0: Todos os dias, a partir das 7 da manhã, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias. Eu sou a Kali Momesso. E eu sou a Ângela Alves, então fique ligado. E vamos lá. E hoje é sábado, dia 13 de junho, e nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. No podcast de hoje, nós falaremos de uma entrevista feita pelo Zenorte, com a infectologista, especialista de saúde pública e professora da PUC de São Paulo, a doutora Rosana Paiva. Iniciando a entrevista, a doutora falou um pouquinho sobre a sua trajetória.
1: Ah, tá bom, eu sou Rosana Paiva, né? como a Angela falou, eu sou infectologista, eu sou especialista em saúde pública, professora da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC São Paulo. Né? Trabalhei vários anos na vigilância epidemiológica, é, tenho trabalho também com a questão aí da AIDS, do programa da AIDS, né? nós cuidamos é, durante muitos anos né, dentro desse programa e lidamos com várias epidemias, né? A epidemia da, de meningite, epidemia de hepatite, é, algumas epidemias que o município passou, incluindo a H1N1, né? essa da influência da gripe que nós tivemos, e agora nós estamos enfrentando essa do coronavírus.
0: A infectologista explicou sobre a possibilidade da vacina
1: contra a Covid-19. Vacinas, a gente precisa ver assim com um pouco de cuidado. A gente fica com esse ânimo todo, mas a gente vê que não é o primeiro anúncio de que as pessoas, do que as é, entidades elas estejam na nessa terceira fase. Então, não é a primeira é, notícia, é a, é a oitava, a nona, a décima, né? Porque, assim, vacina, é, diferente de medicamentos, nessa fase de pandemia, ela não pode pular etapas, né? Então, a vacina, ela tem que passar por todas as etapas e depois você tem que ver se elas funcionam. isso demanda um tempo. Então, não é porque a vacina está sendo testada agora, né? porque outro dia, dois dias, três dias atrás, né? os jornais também publicaram que a Unicef estaria também dentro de um acordo aí com uma empresa dos Estados Unidos, também fazendo testes nessa fase. Então, assim, é, é, tem uma corrida aí. Estados Unidos, China, é, Alemanha, né? vários países elas, eles estão correndo com isso. Mas tudo tem o seu tempo. Então, não adianta a gente esperar que a vacina vai ser para amanhã. A vacina vai demorar. Então, ela tem, assim, pelo menos mais uns 12 meses né, de... De caminho aí, alguns falam que 18. Isso se a gente tiver bastante sucesso, e depois para ela ser fabricada nessa quantidade suficiente para ser distribuída nos diversos países, porque todo mundo quer, né? É, é, vai demandar mais um tempo provavelmente mais um ano. Ela continuou. Sim, as pessoas elas precisam ter todas as informações né, a respeito a, dessa vacina, né? A questão das indicações e das contraindicações, né? porque vacina é um imundo biológico que também traz efeitos colaterais. Né? Então, assim, aquela vacina que o pessoal ficou de fazer junto com a UNICEF, né? Do, duas mil pessoas vão ser selecionadas aqui no Brasil, mil em São Paulo, mil é, no Rio de Janeiro, né? porque são lugares que estão tá tendo maior incidência de casos, né? Então, maior chance das pessoas se infectarem, né? É, aí, assim, é, realmente a gente precisa ver. Bom, o Brasil vai participar disso e qual vai, vai ser a contrapartida, né? E dando certo, é, nós vamos ter prioridade junto dessa compra. É, quais são os seus benefícios, né? Não usar só os brasileiros para serem as cobaias da vacina, né? A gente também tem que tomar cuidado com isso.
0: Durante a live, um leitor enviou um questionamento pelos comentários, perguntando a avaliação da especialista sobre os transportes coletivos que acabam concentrando a aglomeração.
1: Bom, são essas orientações que são super difíceis de seguir, né? Mas que é, é, elas devem ser não só agora, para a época da pandemia, né? as coisas têm que ser revistas, né? Então, assim, os ônibus não podem ser superlotados, os aviões serem superlotados, as pessoas grudadas umas nas outras, respirando em cima da outra. Eu acho que a pandemia tem que trazer alguma coisa boa para a gente. Nós não vamos viver de máscara para sempre, mas um certo distanciamento social ele é preconizado, então não tem a ver, as pessoas têm que se ajustar dentro disso, então é mais ônibus, é mais locais, né, mais pessoas precisam, né? não é diminuir os espaços, aumentar o espaço, é aumentar o número de veículos.
0: A doutora Rosana Paiva foi questionada por quanto tempo o vírus se mantém nas superfícies que nós tocamos.
1: É assim, em primeiro lugar, eu acho que uma preocupação grande nossa é essa questão da superfície, é a questão do pessoal é, estar é, é, tomando muito cuidado em cima das, é, das, das compras que fazem, é, limpando isso e aquilo, e as pessoas não veem a, a maneira maior de transmissão, né? É, ainda é esse contato mais próximo, então a gente vê que ainda tem pessoas fazendo reuniões, né, dentro dessa, dentro dos presenciais, não é, olhando esses espaços, né. Então assim, é importante que esse distanciamento ele seja visto. Não é só agora, não é só a questão da da pandemia e si. né. Outros vírus virão. É, e aí a gente tem que estar tá preparado para eles. Então, esse está mostrando para a gente algumas coisas que a gente deve é, ter cuidado. E aí, ah, é, é, o que está superlotado? Né? E hoje as pessoas estão questionando que, que é, determinações são essas que fazem com que, por exemplo, o shopping abra só quatro horas, Aí as pessoas acumulam nessas quatro horas. É, tem umas coisas que não batem, né? Então, assim, se você quer pessoas que elas tenham mais tempo, que elas possam ir para esses lugares é, mais despreocupada, procurar os horários com menos pessoas, né? Então, os lugares têm que estar abertos mais tempo e não menos tempo. Então, as pessoas não podem confundir as coisas. Hoje a gente vê, nós estamos vendo, ah, essa rua só vai quem desce, aquela rua só vai quem sobe. Não é assim, gente, não é?
0: Ela foi questionada se as máscaras serão necessárias pós-pandemia para as pessoas com sintomas gripais.
1: É, é, é sempre bom, né? Eu falo assim: que a máscara, né? Ela não evita toda aquela transmissão, né? Como nós já vimos, porque esse vírus, mesmo que ele seja um vírus médio é, para grande, para vírus, né? Pesado, né? Que ele. É, é, seja lançado assim uma distância máxima de, máxima não né o pessoal fala máxima de quatro metros mas uma distância assim suficiente de dois metros que também não precisamos tudo isso né mas a máscara ela ser usada por pessoas resfriadas por pessoas que tenham quadros gripais ela tem que ser é, é muito bom que seja assimilado essa é, é, esse uso mesmo, né? Porque o que, que ele evita? Ele evita que aquela pessoa que espirra, com aquela pessoa que tosse, ela lance aquilo mais longe, né? Boa parte dessa sujidade fica na máscara, aí a pessoa troca, coloca a outra. Aquilo que nós vemos a pessoa vir com aquele lencinho na mão, né? Açoando o nariz ali várias vezes, limpando a face, pondo a mão em todo lugar que passa, inclusive nos microfones, né? A gente vê, ah, durante tem uma palestra, tem um professor, ali um passa pro outro, outro passa
0: pro um, né? É a a lista falou sobre a eficácia do uso de máscaras.
1: O é, um benefício é esse, é você proteger... É, então, eu, ponho, se eu se eu é, não tenho uma máscara, se tiver é, papel higiênico, lenço de papel, pegar vários dele e colocar aqui na minha frente, já é suficiente para proteção, né? Então, a máscara é bem isso, é essa proteção contra essa situação, né? Porque o pessoal falava, ah, põe o braço, né? eu, eu falava assim, põe a roupa, né? É, nessa época, né? Aí a gente tem que falar, ou falar isso, né? Para a pessoa, ó, oh, use realmente, seja máscara de pano, seja a máscara descartável, não precisa ser uma N95. A N95 precisa ser para o profissional que está ali na linha de frente: é uma máscara mais cara, é uma máscara especial e que a gente deixa para o profissional da saúde. Né? E a máscara de pano, eu vejo assim, com bons olhos, porque é uma máscara que dá para a gente lavar, dá para a gente aproveitar, porque esse material também, a gente jogando isso no meio ambiente, milhares e milhares, né? nós vamos acabando com essa questão aí, a gente também precisa pensar, esses produtos são de difícil degradação. A
0: doutora Rosana comentou sobre o atendimento
1: de outros problemas de saúde. Então, assim, as pessoas deixarem de atender né, quem precisa, quem é da rotina, os serviços têm que se preparar para atender a rotina, né, separado dessa questão dos pacientes que, é, que tem quadro respiratórios que são suspeitos de teria o, o Covid-19, né? mas não pode deixar de dar assistência para essas pessoas. Né? Eu acho que a pessoa tem que ligar lá, insistir, querer, querer falar com a diretoria, se não conseguir, vai para a ouvidoria, fica amolando, se não vem para a mídia, põe nas suas redes sociais qual que é esse convênio que está fazendo isso, porque não está certo. Né? O mundo está girando, a gente tem que continuar as pe... É importante que as pessoas que tenham é, situações de saúde, que façam uso de medicamentos, que elas utilizem o... É, é adequadamente
0: continuamente. A infectologista explicou sobre o uso de medicamentos para pacientes com rinite, sinusite ou alergia.
1: Então, assim, tem pessoas que precisam tomar esses medicamentos, elas devem continuar tomando esses medicamentos sob a supervisão médica, e sendo que o médico está dando continuidade a isso. Elas não devem tomar por conta própria, né? Ah, eu tenho uma rinite, ah, eu sei que aquele corticoide me faz bem e eu vou tomar. Isso... Eu desaconselho, mas quem está na rotina, né, que tem as suas patologias, que tem que tomar esses medicamentos para controle delas, eles vão ser até benéficos. E aí devem ser continuados, mas sempre com a orientação do médico que está fazendo acompanhamento.
0: Ela comentou sobre o retorno das aulas durante o período pandêmico.
1: É, essa volta, né, na creche realmente é, vai ser super complicada, né? Porque, mas vai ter que acontecer, né? Agora, a ah, notícia tá boa é que criança faz pouco quadro e geralmente responde bem a esse vírus respiratório, né? Agora, a questão né, da criança manter a distância, querer que a criança use máscara, querer que a criança é, fique limpando toda hora a mãozinha com álcool gel, tal, já é mais difícil, né? mas vai ter que acontecer. O que realmente está ocorrendo é que, assim, o vírus está circulando, as crianças também estão adquirindo as suas resistências a eles, né? A gente está acompanhando várias famílias, né? Que estão... Tem um, ou dois, ou três pessoas da casa que tão, foram contaminadas e, às vezes, a criança não é contaminada. Se vai colher, ela é negativa, né? Então, é, parece que elas têm uma maior resistência e, se pegarem, elas vão fazer quadros mais leves, né? Agora, as escolas, elas têm que parar e pensar, ver como é que vai ser isso, como é que vai ser esse retorno.
0: A especialista continuou.
1: Eu estava vendo uma proposta né, do Japão em que as crianças faziam asas, né? Então, elas mesmas desenhavam as suas asas, então, tipo, uma asa de um helicóptero, uma asa de borboleta, e aí essa asa tinha um metro aí para ela ficar um metro distante da outra, né? Mas criança estabanada, né, gente? A gente tem que pensar, bonito para tirar uma foto, mas a criança estabanada, ela bate a, aquilo no olho da outra, ela vai cair, se machucar, como é que vai ser aquilo com aquela a asa não é, ela não é viável então, assim mas eu, eu o que eu senti né nas crianças foi que elas também se envolveram com essa questão da epidemia né elas estão dentro do possível usando máscara né e aí elas perguntam quando que esse vírus vai embora eu já estou cansada de se vírus eu quero ir ver o meu avô eu quero ver minha avó eu quero ver não sei quem eu quero brincar né? até os adolescentes, ah, no começo eu achei até bom, mas agora estou sentindo falta de gente, né? todo mundo está sentindo isso.
0: A doutora Rosana Paiva ainda falou sobre algumas peculiaridades do novo coronavírus.
1: E outra coisa que nós vimos nesse vírus é que mesmo nos outros, a gente já sabia que os vírus transmitiam dois, três dias, dias antes de apresentar sintomas. Eles estão falando que pessoas transmitem seis dias antes, ou às vezes até mais, né? É, é, até ter os sintomas, né? Porque aí com os sintomas todo mundo já fica um pouco mais distante. E mesmo a pessoa já começa, será que eu tenho a doença, né? Então começa a ficar um, um distanciamento um pouquinho maior. Agora até quando eu transmito? Esse é o outro problema de não se medicar as pessoas, né? Então assim, quando você dá uma medicação, né? E a gente tem preconizado a ivermectina, né? Mas é, ela ela é, a replicação viral, a pessoa para de transmitir o vírus, entendeu? Então, eu não tempo muito menor, ela deixa de transmitir. Se eu mando a pessoa para casa, ela vai transmitir quanto? 14 dias, né? 11 dias, que o pessoal tem falado que é a média, mas sabendo que pessoas podem transmitir até 37 dias, né? tem exames que comprovaram isso.
0: Ela explicou sobre o tempo que leva para o paciente contaminado pela Covid-19 apresentar os primeiros sintomas.
1: Esse não é o normal. O normal é três a cinco dias. É muito mais rápido. Agora, esse 12, 11, 14, é, pode ir até esse, essa data, entendeu? Então, assim, até quanto tempo eu tenho que... Ir? Ficar, é, vamos dizer assim, alerta que eu possa apresentar o quadro. É, é, é isso, mas é uma doença que via de regra é três a cinco dias.
0: A infectologista falou sobre a situação de Sorocaba em relação ao número de pessoas contaminadas pela doença. Ó, é,
1: é, a Sorocaba está até bem, sabe? Até porque Sorocaba eu não tenho visto a, o pessoal tá, estar medicando as pessoas, né? Então, mesmo nos hospitais, o que a gente está sabendo, seja particular, seja hospital público, está é, tá se usando muito pouco medicamento nos pacientes, né? Então, é aquilo, está sendo a ordem natural, o que a gente está preconizando é que a gente interfira nessa ordem natural, em pleno século XXI, e que nós, de, 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 possamos dar o acesso às pessoas ao tratamento que o, o particular está tendo, é, que, aquele, que, a, que os infectologistas que estão trabalhando com os seus pacientes estão vendo. Então, é, não adianta a gente ficar só acompanhando, oh, isso está bom, está ruim, está tá dentro daquilo que é a ordem natural. Eu, eu me sinto como se nós tivéssemos, há um século atrás, na época da gripe espanhola, que se fica esperando que as pessoas possam evoluir, mesmo com toda essa tecnologia, com todos esses medicamentos que nós expomos hoje.
0: A doutora Rosana foi questionada sobre a possibilidade de complicações em pessoas que não fazem parte do grupo de risco e sem nenhuma doença pré-existente.
1: É, isso é uma coisa que pode acontecer, né? mas a, a verdade é que em todas as doenças né, é assim, existe uma predominância em cima desses pacientes que têm mais idade, que têm comorbidades e principalmente que têm várias comorbidades. Né? Então, aquilo que todo mundo já sabe, então é o paciente que tem diabético, que tem problemas respiratórios crônicos, é o paciente que tem obesidade, é o paciente que fuma, é o paciente. É, que tem é, imunodepressão, né, agora, é, o que deixa todo mundo é, alerta é aquilo, não, mas essa pessoa não tinha nada, né, a gente é pior, teve um médico, não foi, na o Ribas, com 32 anos também, atleta e tudo mais, e foi a óbito, né, então, assim, isso sempre acontece dentro das doenças, mesmo das outras, tá certo? Você pegar e querer trazer, não, são só esses pacientes. Não, isso é uma predominância. Ela explicou
0: sobre os efeitos colaterais da hidroxicloroquina. Então, é isso que eu falo, a gente não
1: pode ficar ali, o que, que eu estou esperando lá para frente, o, o, o que eu tenho hoje, o que eu tenho hoje é isso, são medicamentos que são medicamentos baratos, é, conhecidos dos infectologistas, né? eu mesmo uh, lidei muito com esse medicamento, continuo lidando, né? então assim, esses efeitos colaterais que estão sendo é, falados da, a, da hidroxicloroquina mesmo, né? Mas são efeitos que eles é, é, aparecem pela... É pela época que o pessoal usa, começa a usar depois, quando a pessoa está na UTI, né? aí você faz uma mistura de medicamentos e que potencializam essa questão da dessa, a, a agressão, e, e porque também o próprio vírus ele tem uma agressão miocárdica direta. Né? Então, assim, tudo contribui. Então, o que, que a gente tem que sair? Tem que sair de trás, ficar olhando as mortes e ir para frente. A especialista
0: se posicionou contra a possibilidade de um lockdown.
1: Eu sou completamente contra esse lockdown, é, 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 esse fechamento de tudo, entendeu? Eu Acho que a gente já saiu dessa parte, esse negócio do alerta vermelho, olha, todo mundo tem que ficar aqui, é, ou você está laranja, ou você está isso. É, na verdade, é como se houvesse um castigo para os municípios que estão... É, se mexendo até porque a economia não está suportando que as pessoas fiquem paradas, fiquem em casa. Exatamente. Né? Eu sou contra essa, é, essa situação é, governamental que está determinando a, a incidindo na vida das pessoas. Né?
0: A infectologista foi questionada se uma pessoa diagnosticada com a Covid-19 pode voltar a se contaminar com o vírus.
1: Porque, assim, parece que algumas pessoas que entram em contato com o vírus, fazem a doença, elas acabam não é, desenvolvendo anticorpos. Então, se você faz o teste, aquele sorológico, que é o de antígeno, e que esse teste mostra se a gente tem o IgM, que seria a doença, e o IgG, que seria os anticorpos de proteção. Então, o ideal seria que a gente ficasse com o IgM negativo e o IgG positivo, né? Né? indicando essa proteção. Esses testes que nós temos, eles são qualitativos. Mesmo aqueles que vêm com o um numerinho lá, eles são qualitativos. Nós não temos testes hoje que sejam quantitativos e que mostrem que a gente tenha é, o suficiente de anticorpos para evitar outro quadro. Né? E tem pessoas que tiveram vírus positivos, mas ao mesmo tempo elas... É, depois elas têm o IgG negativo, quer dizer, elas mostram que elas não têm proteção, né? E aí esse fato dela não ter proteção, é, poderia pegar outra vez o vírus? Poderia, mas às vezes esse teste negativo assim também poderia ser um falso, pode, ele pode estar e na verdade a pessoa vai conseguir responder, né? Mas mesmo as pessoas que a, acreditam ter ficado duas vezes, né? Porque, assim, essas coisas as pessoas precisam ter teste para ficar mapeando, né? A gente mal tem teste para ficar diagnosticando, quanto mais para ficar mapeando o que está que acontecendo aí com os pacientes. Ela
0: ainda falou sobre a melhor forma de desinfectar roupas após chegar da rua.
1: Então, assim, o sabão, o sabão rompe a... A proteção, a, a cápsula envoltura do vírus, entendeu? Então, assim, água que está bom, e é por isso que todo mundo fala, nós estamos correndo de um vírus que se mata com água e sabão.
0: E vocês ouviram aí um pouco da entrevista com a infectologista, especialista de saúde pública e professora da PUC de São Paulo, a doutora Rosana Paiva. A gente segue acompanhando e traz mais entrevistas como essa em breve. Agora a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, este sábado deverá ser de céu parcialmente nublado. A temperatura máxima está prevista para 30 graus e a mínima é de 16 graus aqui em Sorocaba. A gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. O mais importante neste momento é a prevenção. Vale ressaltar que as orientações para prevenir e combater o coronavírus continuam as mesmas. Lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos é essencial nesse momento.
2: Realização e vendas Predial Novo Mundo. Ligue já. 31415300.
0: E esse foi mais um podcast do Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba. E a gente volta amanhã cedo com mais notícias. Porque se está ao vivo... Impresso. Ou online, está no Zenorte.